0: 转过天来，整个临淄城人人中毒，这法儿还挺灵。怎么呢？所有的河与井之间都通着的，他这毒气啊四处全走，整个临淄城上至君王，下至臣子，没有不中毒的。连无言娘娘都不舒服，喝完这水之后，觉得浑身难受，遍体没劲儿，躺着躺着动不了了。怎么办呢？谁也没有主意。一连困了三天，齐宣王很着急啊！可是不行了，喘气儿都费劲啊！这是怎么的了？全国上下的人啊，全中毒了，没有几个好人呐、啊！啊，哎呀，严正正这样下去，大齐国就算是完了。难道说老天爷就这么灭了我们吗？就没有人出个主意吗？就没人帮助咱们吗？您还别说，哈！真有人来救大齐国了。这天的中午，在哪儿啊？五朝门以外来了一位道姑啊。这年纪啊，二十来岁，小脸蛋儿啊，小瓜子脸，眉清目秀，脸上这颜色呢，淡绿色啊。娘娘那是翠绿、瓦蓝，她这个呢是淡绿。但是眉毛眼儿长得挺好看，头上戴着一道冠手里拿着一拂尘，走起路来噔噔噔噔噔，这脚步声啊，比娘娘那个稍微轻一点有限。来，在了午朝门以外，有几个兵丁啊，这没中毒的跟这站着呢。哎，这道姑，您找谁呀、啊？我就找你们。<笑>你们几人没事儿吧？没事。您是谁啊？你不认识我呀？我跟你们的国母皇娘是亲姐们她是我姐姐，她叫钟离无言，我是她妹妹，我叫钟离无糖。哎，这你们老爷子这日子过得够淡的哈，又没盐又没糖。哼，那这么说，您是二皇一到了？是啊。你们全都中了毒了，没别的，带我去见见齐宣王，我姐夫，见见我姐姐啊！我这次来呀、啊，是救大齐国的危难。哦，黄姨，您跟么来吧，带着她往里边走。真是娘娘的妹妹吗？不错，确实小的时候有这么一个妹妹，可是呢，两岁的时候在后院花园正玩的呢，一阵狂风把她刮走了，被高人呢带上山去。修炼去了，这么多年头一次下山啊！临走的时候呢，拿着解药，知道这次大齐国有难，有人把他领到了朝阳正院。你瞧啊，娘娘躺在床上，说话都没力气了。谁呀、啊？主要是没力气啊，有力气比这个音大多了。谁呀、啊？跟娘娘您回，您妹妹来了。胡说八道。我哪有妹妹、啊？我有一个，说是小的时候跑了，现在回来了，叫吴糖。哦，吴糖，倒是有这么一个妹妹，两三岁就没了呀。这么说找着了，让她进来吧。哎，功夫不大，二皇姨钟离吴糖打外边进来了。哟，姐姐，你怎么了？哎，你当真是我那小妹钟离吴糖？哎呦！姐姐，您不是钟离无言吗？啊，咱爹给我起名叫无唐，咱们是亲姐们儿啊！哎、啊、呀，什么呀！挣扎了，坐起来，抱着自己妹妹说，哇哇的痛哭，整个这屋子里边这声音绕梁三日，震得窗户直往下掉土啊！哭罢多时，撒个手往这一坐。姐姐，你怎么不好受啊？我这不好受啊！这两天喝了水了。我跟您说吧，您这是中了毒了啊！没别的，我带了解药了。说着话，拿出一葫芦来，打开了，里边有这个小药丸，拿水调开了，给娘娘喝。娘娘喝完之后，往起一站，一抬胳膊，嘎楞楞楞楞，呵，这劲儿又大了。当时病全好了，很高兴啊！赶紧吧。先给齐宣王送去，又给晏丞相送去，和朝的文武过官把药都喝了，都好了之后，剩下的药倒在井里面，全城的百姓过来喝，有一天的功夫，整个齐国又都恢复了常态。人们都解救了之后啊，坐在后宫这儿，二皇姨可就说了：“姐姐，你要这么一事儿跟你说一下，什么事啊？”你有一个儿子，现在在外头，你知道吗？不能啊，我就一干儿子呀，东路王学坤呐，我哪有啊？你都忘了？想当初你生了一个太子，后来呀被人给换了。你这儿子现如今在两军阵前，你要是认他，可就回来；你要是不认，可就算别人的儿子了。哎呀，什么呀？此子现在何处啊？你别着急啊！你看咱俩都是姐们儿，你这脾气太急了、啊。跟你说啊，现如今楚国有一个黄小丽，这个人呢，就是你的儿子啊啊！说到这儿啊，娘娘愣了，是不是这么回事呢？哎，听过前文书的，您有这个印象？产龙宫国母皇娘产生一子。生一太子大胖小子，特别的好。那会儿夏迎春呢还在朝里边了。一听这不行啊，来到了宣王驾前，起下收生代劳的旨意。我得帮着我皇姐，暗中呢把自己养了一个金丝猴啊，剥去了皮，里边剩一肉身子，拿这个把太子换走了。命自己的心腹丫鬟大宫女儿孟彩霞，你把这孩子弄到御花园，把他掐死。孟彩霞抱着太子往外走，自己的姐姐叫孟彩云，瞧着不对，又打后边追出来，一直追到了后花园。一瞧哟，你要干嘛？彩霞哭了，我没办法，娘娘让我把太子掐死，我于心不忍。没有别的，你呀替我管这孩子吧，把太子递过去，自己呢一脑袋扎在浴河里死了。彩云抱着这孩子着急，这怎么办呢？现如今整个后宫是夏迎春的天下，我抱着这太子，连他带我全活不了。正着急呢，一阵狂风把娘俩就刮走了，晃晃悠,悠悠也不知道哪儿。再一睁眼，到了一家后花园了。谁呀、啊？楚国大元帅黄盖、黄大立的家。嗯，洪元帅一瞧，吓一跳，刚才跟这儿正练武呢，哈、啊，什么练剑呢，练刀啊。练完了之后，一收事儿，一回头，呀。什么时候来观众了？嗯，这这抱孩子这是哪儿的啊？说跟您说，这个我这个呃我哥哥的孩子啊，我哥哥生完孩子不是，呃，跟我嫂子他们俩人家里打架，嗯，没办法，我抱着孩子跑出来了，您救命吧啊！哎呀，黄元帅一琢磨，这说的挺可怜呢，那这么着吧、呃，就把你留下吧，哎，就把这娘俩就留下来了。一来二去呢，后来这位黄元帅的妻子去世了。有人给说说您家里天天有一个抱孩子那个姑娘，觉着不错，您把她收了房得了。有人这么一说，彩云一琢磨怎么办呢？得了，就跟他吧。一国的元帅也不算丢人。两个人拜天地入洞房，拿这孩子当自己的亲生之子，给起名叫黄小丽，也就是现在啊跟着黄元帅来的这个先锋官，确实是这么回事但如果说二皇一不点破这个事儿，还是真没人知道。娘娘一听说怎么着？我儿子落在楚国了，这可不行啊！我得把他要回来。吩咐人来呀、啊，赶紧去探，看一看楚国的人马现在哪里。说着话，自己顶盔冠甲，罩袍绶带，手里端着这口金刀，胯下瀚海麒麟，开开了城门，准备去找楚国的兵马。探马拦骑呀，往外探。可是楚国的探马呀、啊，也一直在临淄城以外。为什么呢？这位高僧雪葫芦下完了药了，心说怎么着了？到底，到底是要死没要死？打发人去探听一下，看一看呢，林思成有没有动静？所以这两天这些个探马一直没离开林思成这几个城门。今天一听里边战鼓声响，咚咚咚咚,咚，咕！再瞧里边啊，这些个兵丁们一个个要杀出城来。探马一瞧，哼，人家哪亡了？这不都在这儿呢吗？这歇了几天呢？赶紧回去报告元帅，杀了雪葫芦得了。马回来，中军保障，黄元帅这儿正坐着呢，又打外边探马来了。哎、啊、呀，元帅大事不啊！何时惊慌？这个钟离国母呃带着重兵向咱们杀来了。我说什么来着？我得亏没信他。哎呀！拔营起寨，挥，拔营起寨，呼噜呼噜，大队人马往楚国方向就跑。他跑啊，是为了逃命；娘娘追他是为了要儿子。所以说，娘娘吩咐人给我追，越快越好，玩命的追。呼,呼，说时迟，那时快，没有半天的功夫，可就赶上了。两国是交锋对垒，打起仗来了。两国的心气儿不一样，楚国的兵不愿意打。这算哪一道啊？嗯，跑明儿出来打仗啊？咱跑吧。没想到跑不了，人家追来了。追来就抵挡一阵吧。可是来的这帮不一样，追人的这心态可不一样。追上你就得宰了你。嚯，两军阵前这顿打呀，简短截说到最后，黄元帅带着黄小丽，带着吴起，带着自己残存的本队，回到楚国的成都以外，吩咐人查点人数。有兵丁查点完了。启禀元帅，剩一千三百人。元帅说：“他这、这、再再这、算算啊，元元帅算错了，一千四个人啊，又回来一百人，那管什么用啊？我一国元帅，我出来时候我带着好几十万人呢，我回来剩一千多，有何面目去见楚王啊？我死了吧，一伸手，苍啷啷，把肋下防身宝剑抻出来了，往脖子上一戴。”就要自尽，旁边雪葫芦僧过来了。元帅，你不能这样。对，对，要死也得拉一垫背的。我先宰了你！拿剑呢，直奔雪葫芦僧。雪葫芦还不敢还手，怎么呢？他得指着楚国呢。哎呀，您可别着急。两个人围着这个城门这啊，来，回头转摸摸。城里边有人把消息报告了楚成王、啊。说大队人马回来了，去的时候好几十万，回来了呢，有这么一千三四百人。现如今呢，在城门以外呀，元帅拿着刀拿着剑呢，要杀那高僧，打得挺热闹。成王点点头，嗯，这高僧没骗我，要多热闹有多热闹，<笑>太热闹了，我亡了国了我，我、嗯，我走的时候我把这个。这些个精兵勇将，我全给他摘走了。朝里边剩的都是老弱病残。这战殿将军，这还有俩拄拐子呢，哈、啊。这会儿再打仗，我们算完了。哎，我说左丞相、右丞相，这么些年也没用了。咱们那个降书顺表在哪儿搁着了？拿出来，咱们提前写出来吧。啊，咱们投降大旗得了。啊，我也看出来了，早晚我得埋着大旗。啊。左丞相还劝您别着急，这个他说那话未必信。您说他说哪句不准？他说打的挺热闹，这不挺热闹吗？这不是啊，自个儿家打起来，走是好几十万，回来剩一千多人，这没羞没臊事都让咱们干了啊！左相右相还劝您别着急，开开城门让他们先回来。城门打开了，把人都劝进来，拉起吊桥，关闭城门。来在了银安宝殿上，楚成王啊，面沉似水呀、啊。黄元帅、吴将军、高僧，你们还有何话讲？下一步怎么办呢？啊？难道说让寡人我弃城归降吗？再瞧高僧往前进了一步，大王，这也是个办法呀。结实点！我宰了他！我啊,啊，我也是，我怎么这么缺心眼儿？我听信你一句瞎话，害了我全国兵将全完了啊！好几十万人都死了。再往前说，我还得拦你，没死，他们投降了，那不一样啊，反现在不算大楚的人了。是啊，跟您说，君子报仇啊，百年不晚。留得青山，你等会儿多少年？百年不，我等得了吗？我能活到这不要紧的。哈，贫僧我我能掐会算，哈，我我给您练点这个长生不老丹啊！我希望您能够健康长。别废话了，下一步怎么办呢？哎呀，您别着急呀，这事儿都好商量啊！打发人去看一看，齐国要是退兵了呢，不要紧的啊。嗯、呃，咱们商量商量下一步的办法。我还有高人呢，我请我的师兄师弟啊，我请我的师姐，我把这些高人都请来，我就不信这一个丑娘娘，咱们制服不了她。都不请啊，我请我的大师姐，那是了得起的人吗？白莲圣母。我只要把她请来啊，吴起说，哎呦呦呦，别提了，那个死了，那也是打大气，你没听信吗？啊，又渴又饿，累死的那是，别提了。啊，是啊，这我还没听说这事啊！啊，这您甭管了，有我在啊！我要死也得我先死。楚王点头，对呀、啊，是，啊，肯定是你先死啊！啊，我你你背着我的吧，你盯着我的吧。这儿打成一锅乱粥了，放下他们不提，回头再说说钟离娘娘。你说怎么着？大队楚兵归咱们了，这好办呢。但是还得去到楚王那儿，为什么呀？我得要我的儿子呀。我的目的不是打你，我要孩子。大队人马可就来在了楚国的边界。楚王一听，怎么着来了？不是，嗯，人家来了，还有主意吗？猛然间，楚王这脑瓜一转，扑哧乐了，哈哈哈哈哈哈！别着急了，寡人我呀有主意了。哦，大伙一听，大王千岁，您有什么主意？您说说。哼，咱们楚国当初有一位老将军，你们还记得吗？此人能使一手打鬼剑，打鬼剑呢、啊，就是这个飞镖这种剑，这算暗器的一种。打鬼，这鬼看不见，无影无形。他拿这剑啪出去，能把鬼打着，说明这个剑了不得。而且箭头上呢，还喂着毒药。哎，咱们有这么一位高人，老将军姓王，叫王第一。为什么叫王第一呀、啊？说使暗器这行，天下谁也干不过他，他排行第一，王第一。哎呀，元帅一琢磨，这个老将军岁数太大了，现如今还出来吗？不要紧的，哈、啊，寡人传旨，把他请出来。听说今年他快九十岁了，哎，可是呢，不用他两军阵前呢，你们两军阵前打仗，把他掩在门旗以后。嗯、呃，听说腿脚不灵便，那没事，咱们弄个车推着他。坐在车上让他打这箭呢，能打着丑鬼，咱不就赢了吗？好，一说这主意不错，可大伙又一琢磨，这不行。有这个毒药啊，可是还有人有解药呢。万一这毒箭打着之后，人家有解药，吃点药好了，这可不成。咱们打他一百箭，未必中一箭。可他有解药的话，一万箭都没用啊。厨房点点头，嗯，这样吧，把老将军请上殿来，咱们当面问问。一顿饭的功夫，老将军来了，所有人给搀上来了。岁数太大了，腿脚不灵便，来到金殿上面，这赶紧刺绣蹲，给个凳子，坐在这儿参见大王千岁。哎呀，四十多年没选着老臣了啊！您这回怎么想起我来了？你看，要不打败仗，我把你忘了，你知道吗？呃，现如今国难当头了、啊，那些年太平天下也用不着你。现如今国难当头，寡人有一件事情得让你去办。把这事儿一说，你还能打得箭吗？老头乐了呵呵呵，为国效力是理所当然呐。可就一样，我这箭呢，箭头上有毒药，我担心他呀有解毒的办法。哎，老将军，不愧您是高人呐！刚才我们君臣正说到这儿了，如果被这打上之后他有解药怎么办呢？我们发愁就是这件事情。老将军呐、啊，您这个解药啊，好弄吗？嗯，全国各大药铺都能买到。哎呦，那还打什么呀呢？不是，不是，那是原来啊。我现在调好了，调了一样，我这药只有一个人能治，换了他谁也不行。哎呀，我这一块石头落了地了，大将军，谁行啊？南越八百里显光洞，这人叫秦越人，秦王啊。恩赐他姓王，名叫扁鹊，神医王扁鹊。哦，原来这么回事太好了，好，好，好，那咱们派人去把这位请来，别让他治，行，您放心吧，呃，打发谁去都行，跟他讲就说，我请他有事儿，把他骗到咱们这儿来，软禁起来，不就成了吗？好，太好了，当下。吩咐黄小丽拿着这信去到南越巴布里显光洞找这位秦约人王扁鹊，到那儿就找着了。是有这么一个事儿啊，现如今呢、啊，我们这王第一王将军请您，老哥俩多年没见了，跟您谈的配药的事儿啊。这个扁鹊很高兴啊，好好好，当初他那个打鬼箭呢，那个毒药啊，是我给他配的啊，各种解药都是我给他研究的，他那个毒药是一种，解药是七十种啊。后来他给我来信了，说新改配方了，只有一种。你放心，我得去跟他切磋切磋。这么着，跟随小将军又回到了都城。次日天明，大兵压境，这边城门一开，元帅黄大力带着自己的儿子，带着血葫芦僧，两军阵前，双方对垒。娘娘坐在瀚海麒麟上，拿手一指：“呔，对面哪一个是我的儿啊？你近前讲话。”所有人都看了看，叫你们谁了？这不能轻易出，简直了！叫你们谁呢？回头看看，这边是自己的儿子，这边是血葫芦僧元帅。来来想了想，这是我儿子，不能让他去。哎哎，高峰，叫你呢啊！不是叫我吧？你看我们爷儿俩，我们都不是，估计就是你。不是你，我这个我去行吗？不要紧的，他认识你。啊，他认识你，你去抵挡，我怎么抵挡？我打不过他，你打不过他，让他打你也行啊。咱们的目的不是让你打败他，你打了他后边咱们有老将军王第一，啪来一剑，不就制服了吗？是啊，哎，这个老将军眼神怎么样？不老太好啊，他有准吗？回头把我打着？你放心，你是神仙，嗨，那是算人，那是啊。我不能骗你们这个，我能拿自己开玩笑吗？两军阵前刀枪无眼，你去吧，有我保着你，一点错出不了。好嘞，大和尚往前就走。娘娘一瞧，呵，我认识你啊，上回打的就是你啊，好小子，你又来了！砰，进前受死。和尚一闭眼，来吧，啊，我就不信你能打死我。娘娘真生气，一伸手，砰一下子在脖领子薅住了，心说这叫没羞没臊啊。你要跑也行，你不跑站这打，我打吧啊！啪啪啪，这顿打呀，两边兵丁都跳大拇哥，也就是他呀，二一个也受不了啊！太好了，佩服！大伙儿正佩服呢，一不留神，这边门旗后边门旗闪开，露出王第一，手里边拿着这支打鬼剑，手上得有劲儿啊！离着挺老远，而且还得有准儿。老将军来回端详着，问左右的兵丁：“将场上几个人呐、啊？”回禀将军，俩人哦，两个人呐、啊，都是谁呀、啊？一个是齐国的国母丑娘娘钟离无言，一个是咱们这边的高僧。雪葫芦大禅师是啊，俩人都在吗？都在啊，在哪儿了？你看，那不在那儿了吗？俩人正打着呢，打着了。哎呀，我可千万别打错了，可别打着咱们这高僧了，您放心，错不了。咱们高僧一动不动，那挨嘴巴呢。您要说俩人插招换式，保不齐眼花缭乱，打错了这个错不了。您瞧见了吗？那是人家娘娘手里抓着咱们国师，打得正起劲儿。您就这会儿打，正合适。这是元帅定的计策，特意的让禅师出去吸引他的注意力。元帅太疼人了，好多开点儿，我要标打国母。哎，您看准了啊？你们确认是在这方向吗？不是，您要不行，咱们早说呀、啊。没错，您瞧不见吗？恍恍惚惚啊，倒是瞧见有两个人影一高一矮。对，高的就是娘娘，矮的是国师。好嘞。就是他了，嗨，一扬手，这支箭呐，出去了，奔谁了呢？奔高僧去了。按说啊，这一箭准能打着高僧。娘娘这会儿啊累了，打了半天呢，而且这主啊，不还手，扬着脸打。打死我！这打打就没意思，跟打架似的啊！我给你嘴巴，你踢我一脚，呼，咱俩得没完。这个有意思，你揽着一个兵乓五司，光打他也不动换，打打就腻了。娘娘就是腻了，推吧，拿手一推，和尚真听话，哎，哦，人就摔在地上。这个高度应该是在呀、啊。和尚的后脑勺，可是高峰往后一躺，这剑就过来了。娘娘听见有风声，再躲来不及了，啪，正打在肩膀上。嗯，当时一愣，低头一瞧，坏了，我中了敌人的暗器。说的时候啊，就觉得眼前发黑，脑袋嗡的一声，咣当一声，是栽于瀚海麒麟一下，中了箭了。齐国兵丁一瞧，坏了，娘娘中了暗器了，赶紧抢娘娘！哗、哦，上来好几百人搭娘娘，怎么呢？人少了搭不动，搭着娘娘，抬着兵刃，拉着瀚海麒麟就回来了。这边有兵丁，可就告诉黄元帅了：中了啊，中了！老将军可打中了丑娘娘。哦，哈哈哈哈哈哈！老将军不愧是叫王第一呀、啊，了不起呀、啊！好，咱们是不是乘胜而追呀、啊？老将军坐在车上说了：“元帅，别追，咱们人少，人家人多呀。把他主将伤了，军心必然涣散。何况现在咱们是保护咱们城池为目的啊，不是为了杀他们。您听我的。”收兵回城，咱们回去等两天。我估计啊，大齐国就得退兵。元帅点点头，说的有道理。收兵，大队人马回归都城，把吊桥拉起来，城门关上。齐国这边一瞧，坏了，大元帅英国英跟着呢。娘娘这脸呐，黑中透紫，不好。肩膀头上这支箭呢，想拔又不敢，不知道里边啊喂的什么毒药。如果一拔拔错了，毒气攻心，马上人就完了。传我的将令，兵退一百里，先退，然后再说。大队人马也都退了，齐国也退了，楚国也退了。疆场当中，地上躺着高僧，没人管。躺着吧，躺了有这么一个多时辰，俩小时，高僧醒过来了，坐起来，哎呀，这人都哪儿去了？哎，打齐国退了，看起来啊，我的法术很惊人呐、啊。他打我打腻了，他退兵了。这以后两军阵前，无论遇见谁，还用我出手吗？我只要一出脸，这就行了。挺高兴，此一番楚王价钱，我拿个头功。一回头，哟，人动走了，这不对呀、啊！回去得喊我一声。站起来，我们大眼的，往吊桥这儿走。站别喊，哎，开开呀,呀，我回来了。兵丁们一瞧，呀，高僧啊，都以为您完了呢。完了，你们就不给我收尸了？不是现如今呐、啊，不让开城。不说您这个是神仙吗？驾云上来吧，这驾不了云了，挨这么半天打，漏气了。你们想法让我回去，啊，那您等会儿吧。打上面弄起煤筐来，坐在里边，上面有人拿绳子揽，把这位高僧揽上去了。楚国君臣怎么高兴，搁在一边回过头来。再说说钟离无言，娘娘啊人事不知，昏迷不醒。你说撬开牙喂点水，撬不开。大伙是一筹莫展，怎么办呢？难道说娘娘真要死在这儿吗？正着急呢，听见外边有人说了：“啊，赶紧出来迎接大王千岁到了！”文武群臣出来一看呢，齐宣王来了。宣王听说怎么着，娘娘。让人家拿剑打了，中毒了，这可不行！现如今的齐宣王不是当初的了，心里边一听这个，就跟着了火似的，那可不行啊！我得去瞧瞧我的娘娘千岁呀！啊，这是我大齐国晴天不雨住，假害自锦粮，我得去看看去。由打临淄城出来，临走的时候吩咐大丞相晏婴：“寡人我去看娘娘，你把手撑池。”听见了吗？是您放心，您走吧，您甭管了，留下丞相看家。齐宣王带着人可就来到两军阵前了，走进了牛皮宝帐，拿眼一瞧，娘娘跟这儿躺着，人事不知，是牙关紧闭。宣王的眼泪哗就下来了。哎呀，我说爱妃呀，你说这是怎么能的？这是啊？难道说咱们夫妻就此就要分别了吗？嗯？是谁呀、啊？怎么这么心狠呢？啊！哎呀，你快醒醒吧！拿手啊，揽着皇娘这胳膊，泪如涌泉呐、啊！文武群臣这儿都劝您别着急，咱们有办法啊！咱们咱,咱们想着想着看看谁能治。大伙儿都跟这儿出主意。齐宣王坐在旁边，给茶不喝，给饭不吃，眼泪是啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒这掉着。大伙一瞧，罢了，大王千岁。真动了感情了，想主意吧？怎么办呢？一旁边，二黄姨钟离无唐转过来了，姐夫，这事儿你还真别着急，我能不着急吗？你姐姐病成这样，这怎么办呢？我、哎、跟你说，这事儿好办，我知道啊，他这个是命中注定，需要文曲星前来救他啊、哦，文曲星啊。文曲星在哪里啊？好找吗？你别管了，这文曲星现如今在太平镇遇难呢。我去找他，到那儿把他找来，这事儿就齐了。哎呀，我说二黄一、啊，你手里吧，无论如何你得把这个文曲星找来。你甭管了，二黄一打帐篷里出来，脚驾祥云，赶奔太平镇。太平镇在哪儿啊？临淄城。往东走八十里，有这么一个镇子叫太平镇。来到太平镇，暗落云头，有一趟街，非常的热闹。慢慢的往里走，走不多远，十字路口有一座酒楼，酒楼门口有几个伙计拦着一个人，是连打带骂。这主儿三十来岁年纪，从头上到脚下穿着很破烂，可是往脸上瞧，长得是真漂亮。剑眉虎目，眉分八彩，目若朗星，准头端正，大耳朝怀。一瞧啊，满脸的书卷气。那么说这人是谁呀、啊？此人姓苏，名秦，字季子。都说那个“顺说六国”，苏秦苏、苏季子就是这位。那么说怎么到这儿了呢？哎，周游列国，到各国去都不用他，空有满肚子才华。今天困在太平镇了，已经三天没吃饭了。心说这怎么办呢？我这么大能耐，不能饿死这儿啊！一瞧啊，十字路口有一饭店，迈步就进来了。伙计，赶紧问您吃什么呀？啊，来二十屉包子，煮五十斤面条啊，呃，来来二十斤牛肉。伙计一瞧，这个自杀的方法很多呀，但是你这样是不是很糟践粮食啊？你别废话，开店的还怕大肚子饭吗？不是你吃不了糟践呢，给你上吧。一会儿的功夫，上两碗面，来屉包子，弄几个小菜儿。嚯，这位苏秦呐，甩开腮帮子，撩开后槽牙，这通吃，吃了一个沟满渠平，挺好啊。这个多少钱呢？说您这顿饭吃了没多少，半两银子。你等会儿啊，我出去方便一下，回来给你。打这儿出来奔厕所，来到厕所说，拿什么给人家啊？饭我也吃饱了，临死之前做一个饱死鬼，腰中把裤腰带解下来。搭到房梁上，拴了一绳套，准备上吊。正要上吊的门一开，伙计来了，眼泪汪汪的。嘿、哎、呦，你可害死我了啊！你没钱吃饭，你明说呀！你真死在这儿给我们找事儿啊！没想到他还挺横，对呀、啊，是没钱啊？怎么着吧？念书人吃东西没带钱，怎么着？不是谁吃东西不带钱也不行啊！打着屋里就出来了，伙计们全围上了。他还挺横，三说五说，大伙不干了。你没穿着树叶儿，他，呼啦朝围上来要打他。这么会儿功夫，二黄姨来了啊，赶紧来了！念，哎姐，先别打，有事咱们都好商量，你知道吗？不就是没钱吗？你们不认识他，我认识他。